0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para o nosso Roleta game. E aí, Thay, como é
1: que você tá, hoje? Ah, Eu tô ótima! Principalmente depois de escutar o último podcast que a gente lançou, o Conta e Boss, onde a gente entrevistou uma galerinha super legal sobre DVD. Vale a pena escutar, pessoal. Vai lá, corre lá que tá uma maravilha. E você, Ju, como é que você tá?
0: Tá bem, amiga. Hoje eu tô meio cansada porque eu fiz uma live mais longa que o comum, eu joguei DVD em homenagem ao nosso último episódio. E também joguei um pouquinho de Vavá. Mas enfim, hoje a gente vai manter você ouvinte é, a parte de tudo que rolou na semana sobre o, as notícias
1: game. Então, bora começar esse podcast com a notícia quentíssima. Um jogador do Sekiro, ele conseguiu concluir o game de olhos vendados. O game é conhecido por uma dificuldade semelhante a Dark Souls e Bloodborne. O viciado é nada mais, nada menos que o streamer
0: mits Ele, além de conseguir fazer essa proeza, zerou o game em 4 horas e minutos.
1: 35 minutos. Isso foi possível porque o jogador ele já zerou outras vezes o game e com a ajuda do áudio 7.1. Nossa, o cara é doido mesmo.
0: Eu não conseguiria nunca. Eu mal consigo passar da introdução de Bloodborne, imagine jogar o jogo vendado só escutando onde que o cara tá. Não, não dá conta não. Mas, enfim, Agora uma novidade pra quem gosta de Fortnite A Epic Games confirmou que nesse domingo Agora a cantora Ariana Grande Que é nada mais nada menos a minha musa preferida Amo essa mulher, minha cantora De longe é a que eu mais escuto no Spotify Ela vai fazer uma apresentação musical Virtual entre os dias 6 A 8 de agosto com Como parte do evento da turnê da Fenda
1: O show vai ter músicas da cantora Combinado com elementos de Battle Royale Além da Epic Games disponibilizar no dia 4 Fogo ontem Uma skin da própria Ariana Grande, então se você quer essa skin, cara, corre lá! A cantora ainda afirmou: abre aspas, Trabalhar com a Epic e a equipa do Fortnite para
0: dar aquela vida à minha música dentro do jogo foi muito divertido e uma honra. Mal posso esperar para me juntar aos meus fãs e ver todas as reações e uma viagem mágica e inesquecível para novas realidades. Fecha aspas.
1: O evento ele vai ter três dias né? e vão contar com cinco apresentações da Ariana e quem participar vai receber a skin Guarda Vento Fofinho. <risos> Ai, que meigo. O festival acontecerá amanhã,
0: sexta, às 19h, no sábado às 15h e no domingo, uma da manhã, 11h e 19 horas.
1: E além da skin da Ariana Grande, também há rumores da possibilidade do Fortnite lançar uma skin de Naruto.
0: Mais uma felicidade, é porque Naruto é o meu anime preferido. Eu não jogo Fortnite, mas só de ter a Ariana e o Naruto no game me deixa feliz, sabe?
1: Dá uma vontadinha, dá uma vontade de jogar.
0: Sabe, quem sabe, né? Mas, de acordo com as informações que estão no Reddit, a Epic Game adquiriu o direito de utilizar o nosso ninja amado e preferido em seu game. E aparentemente tem planos de adicionar no seu próximo Battle Pass.
1: Mas, por enquanto, vamos ressaltar que é só um boato, né? Nada confirmado. Mas vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos.
0: Agora vamos mudar um pouco de game e um pouco da realidade. A gente vai ter uma novidade para os jogadores de Gank Impact, que foi anunciado que a
1: Aloy de Horizon
0: vai ser a nova personagem do game.
1: A personagem, linda, maravilhosa e perfeita, vai estar disponível em duas fases diferentes. Na fase 1, os jogadores de PS4 e PS5 vão poder adquirir essa perfeita, maravilhosa, a partir do dia 12 de outubro.
0: Já na segunda fase, o que vai estar prevista para dia 23 de novembro, jogadores de todas as plataformas poderão jogar com a nossa querida Aloysinha, ou seja, é benefício só para quem tem PS, basicamente.
1: Bom, vamos para uma notícia triste para os amantes do Nintendo. O jogo Dr. Mario World, que foi lançado em julho de 2019, vai ter seu desligamento agora em novembro.
0: A justificativa da Nintendo foi que abaixo o índice de players jogando ativamente no game. E detalhe, o jogo nunca foi lançado no Brasil, então eu que sou amante da Nintendo, bye
1: bye experiência. Mas amiga, você já jogou um jogo do Mario? Cara, quem não jogou um jogo do Mario, né? Ele fez a infância de muita gente, todo mundo ama o Mario, cara. É bem triste esse desligamento.
0: Tanto que eu jogo Mario desde a minha infância, eu conto mais sobre isso no nosso level 2, que comecei a jogar com a minha vizinha, que tinha o Nintendo 64, e a gente jogava muito, então eu tive o Super Mario, eu tive, eu, assim, a gente era, era aquela luta pra passar da fase de chocolate, que tinha os porquinhos, aquelas fases submersa também, eu odeio fase aquática, em qualquer game eu não gosto de
1: fase aquática, eu detesto. Nossa, as fases aquáticas são terríveis. <risos> acho que deixa o nosso
0: jogadorzinho mais lerdo e eu não acostumo com a diferença, saca? Eu sempre acabo morrendo mais, acabo é, se você tem que voltar para superfície para respirar, eu sempre morro sufocada. Em Minecraft, por exemplo, às vezes eu tenho que caçar as coisas no fundo do mar, sempre morro por afogamento, velho. O pessoal que joga o Minecraft comigo fica até puto, fala: "Você morreu de novo na água, velho? Eu não acredito!" E eu fico: "Ah,
1: desculpa." Então, muito bom. É, falando em jogos retrô, né, a gente tá falando de Mario agora, o querido Zelda vai ganhar um jogo inspirado na franquia, o Baldo The Guardian 11 A parte artística do game, ela lembra bastante os estudos Ghibli. E o game já tem trilha e está disponível no YouTube.
0: Ai, Ghibli é uma coisa que me toca tanto, eu acho que a trilha sonora de todos os filmes da Ghibli são muito tocantes, principalmente para os meus preferidos, que é Totoro, que é basicamente duas irmãs que elas se mudam para o campo, que fica perto de um hospital onde sua mãe está internada, ela está muito doente. E ela conhece, e lá elas conhecem os Totoros, né? Que são umas criaturas meio místicas, assim, que todo o universo Ghibli cria, que eles só podem ser vistos pelas próprias crianças. E aí essas duas irmãs têm muitas aventuras com os Totoros, é tipo muito envolvente, com fala de amizade, de superação. E, e também o outro que eu amo, que é a Viagem de Tihiro, que... A Chihiro, ela viaja com seus pais, né, para uma cidade diferentona, e quando eles estão indo para essa, essa cidade, o pai dele, a pai dela decide cortar o caminho, e aí eles passam numa cidade bem aleatória, eles veem umas comidas, começam a comer sem a permissão, não vê quem tá, não paga, e aí a Chihiro sai para dar uma voltinha, e quando ela volta, os pais dela viraram porcos, e aí tem toda essa trama de como que a Chihiro vai salvar os pais dela. Mas, e você, aí qual o qual seu filme preferido do Estúdio Ghibli? Você já
1: assistiu? Você tem alguma vivência? Eu assisti muito pouco. O que eu assisti é, foi O Cemitério de Vagalumes, que eu chorei muito, cara, muito mesmo. <risos> Se você quer realmente morrer de chorar, assista esse filme, tá? Assista esse filme que você vai desesperar de tanto chorar.
0: Vai derreter no chão. Mas, assim, para finalizar esse podcast maravilhoso, a gente tem uma notícia principalmente muito boa para nossa Taizinha, que é a franquia preferida dela, Life is Strange, e divulgou um novo trailer do game que foi focada na cidade e como é que vai acontecer
1: as coisas lá dentro. A cidade é Rave Spring, é localizada nos Estados Unidos, lá no Colorado. E a parte do trailer, na parte do trailer a gente, pode, a gente pode conhecer melhor o bar Lanterna Negra, onde a Alex, né, ela vai ter muitas interações para selecionar o mistério da morte do seu irmão.
0: E como é que é essa relação do, com Life Strange?
1: Que eu sei que é o seu jogo preferido, mas acho que a gente nunca teve uma conversa, né, sobre isso. Cara, para mim o segredo do Life is Strange é realmente a história. Tipo assim, a jogabilidade dele é bem tranquila, né? É, e a possibilidade de a gente fazer escolhas e ter finais diferentes. Isso me atrai muito, porque o jogo não é aquela coisa linear, sabe? Ela tem diferentes finais, dependendo das ações de cada jogador. E o que mais me encanta é a história, porque eles, eles trazem sempre um, alguma coisa sombria, sabe? Alguma coisa... Ou a cidade tem alguma... Que eu acredito que vai ser nessa, nesse naipe do, do Life is Strange True Colors, né? Acho que vai ter alguma coisa... Meu palpite, né? Vai ter alguma coisa sombria na cidade, que vai envolver o, o mistério da morte do irmão dela. E também... A da Left is Strange, ele tem. Uh, os personagens, né? Eles têm algum poder, digamos assim. Isso nem é um spoiler. Já tá meio que nos trailers. Uh, no primeiro Left is Strange, a Max, né, ela volta no tempo. No segundo, Left is Strange, a gente tem uh, tipo o, o, o irmão do personagem principal, spoiler, é meio que o a Jean Grey, né? Ele uh, tem todo esse poder. E agora a gente tem a, a, a Alex, né? Que ela vai. Ela ela meio que sente uh, os sentimentos das pessoas, então acho que vai ser, acho que de todos vai ser um dos mais tocantes, porque realmente vai ter essa coisa que envolve o sentimento e tal. É
0: que a pessoa não vai poder mentir, ela vai meio que bancar a psicóloga, talvez, um pop meu. E também assistindo esse trailer, eu me senti, não sei, acho que foi uma sensação mais minha, eu me senti muito em The Sims acredita, ainda mais porque eles lançaram uma nova DLC, que é aquela fazendinha mais rural, uma, faz... uma cidade mais interior, assim, e vendo partes do trailer eu me senti muito em The Sims, eu fiquei nossa, que vontade de jogar um The Sims. <risos>
1: Mas, assim... É, acho que essa coisa da cidade pequena, cidade pacata, com aquela rua que tem todas as lojas, etc, acho que pode ter, ter trago isso, realmente, do... do da cidade pequena, com essa, essa nova atualização, né, do The Sims, que você falou. Uhum. Pois é,
0: e o que, que você espera de, desse novo Life is Strange?
1: Eu espero muita emoção, o Life is Strange ele tem muita essa carga emocional, que você termina o jogo em prantos, velho, e eu acredito também que pode ter, que nem no Captain Spirit, né, que é uma, tipo um, 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 um jogo bônus, assim, do, antes do Life is Strange 2, né, que tem, eu, eu acredito, na né, que lá tem um espaço, na própria cidade tem um espaço de arcade, eu acredito que vai ter, tipo, mini-jogos dentro do jogo, sabe, que nem no Captain Spirit, onde a gente tem a, a salsicha, né, que é um, um, um tipo, um desenho infantil, vai ter tipo, um joguinho que a gente tem que ficar voando com a, com a mochila jato lá de mostarda, é muito engraçadinho, então eu acredito que vai ter, tipo, coisa assim no game e eu tô esperando realmente muita emoção.
0: Você acha que esses minigames, eles foram feitos para descontrair um pouco, às vezes, da, da parada tensa, que é o principal de Life is Strange?
1: Acredito que sim. Acredito que é para é, dar uma aliviada, porque, realmente, o Life is Strange ele tem uma carga muito emocional. Geralmente, ele tem uma problemática ou um mistério que a gente tem que solucionar, ir atrás e descobrir o que, é que vai acontecer. E aí, às vezes, fica realmente pesado, sabe? Ou pode nem ser isso, né? Porque, por exemplo, no Captain Spirit, né? É basicamente... Uh, eu, eu adoro o Captain Spirit, porque é um menino Que ele, realmente na vida real não tem superpoder, mas ele se imagina Tendo superpoder, então você vê o que ele vê Entendeu? Então tipo, pra ele Ele tá, sei lá, ele coloca a bombinha no, no, no boneco de neve O boneco de neve instantaneamente vira o Arco inimigo dele, e aí ele usa o poder dele e quando a bombinha explode, você, é como se você Tivesse usando seu superpoder contra o boneco É muito bacana, muito legal
0: e você já fez Life Strange quantas vezes? E as vezes que você jogou Life Strange, os finais foram diferentes ou não?
1: Eu nem sei dizer quantas vezes eu joguei. Ah, tá. O primeiro... Eu acho que eu devo ter jogado umas quatro vezes, ou cinco vezes. O primeiro, ele é bem mais simples, né? Ele só tem dois finais. O segundo, eu só joguei uma vez, então, eu tô muito ansiosa pra jogar de novo, pra fazer outras escolhas. O segundo, não. É o... É, também. É porque tem o Before the Storm, né? Que ele acontece antes do Live stream de 1, que eu também só joguei uma vez. E, o... O... e foi bem impactante, porque a gente vê a história da Chloe, né? De como a Chloe conheceu a Rachel. E ninguém conhece a Rachel, né? Ninguém sabe da história da Rachel. A gente finalmente conhece a Rachel, e não tem superpoder. Você tá acostumado a voltar no tempo com a Max, né? E refazer suas escolhas. Ele, não. Você escolheu uma vez e é aquilo. Entendeu? Life Strange 2 também. Você não pode escolher de novo. Se você escolheu, é aquilo. Então, eu só joguei eles uma vez. Captain Spirit, eu joguei duas. Então, é isso. <risos>
0: E você joga outro jogo semelhante, tipo, de escolha, essas coisas, você gosta de, de jogos que tem essa parada de poder escolher o que vai
1: acontecer, ou isso só acontece por conta de Life is Strange? Começou com Life is Strange, né, porque, como eu falei, eu gosto muito de ter essa, essas vertentes, né, não é aquele jogo Linear que tem só um final, você pode inovar. Mesmo que o jogo tenha, tipo, dois finais, então tem falas diferentes, coisas diferentes que vão de acordo com o que você escolhe. Depois de lá, precisamente, eu fui conhecendo outros jogos, como The Detroit Become Human, que é maravilhoso. E, além deles, tem o, o Beyond Two Souls, né? Que também é de escolhas, né? Que você é, controla a personagem. Ela tem um irmão, que é um espírito, né? Que protege ela, tudo e tal. Então, é bem bacana. E eu acredito que essa, essas possibilidades, né? Deixam o jogo muito interessante pro jogador, enfim.
0: E sobre Thelmy UI, eu acho que você tem super cara de que quer esse jogo, de que vai jogar esse jogo. Ele até ficou grátis no Steam um tempo. Você conhece? Você quer jogar ele?
1: Eu já adquiri, inclusive pretendo jogar em live. Eu acredito que vai ser muito bacana.
0: Eu também acho a temática desse jogo incrível. Eu não tive a oportunidade de jogar também, mas peguei grátis, porque tudo que é grátis a gente pega, né? <risos> Mas assim, eu acho muito incrível tudo isso. Eu acho que eu não sou muito de jogo de escolha, não é que eu não gosto, eu adoro, só que às vezes eu, eu prefiro jogos com, com os amigos mesmo, eu sou mais chegada em jogos de multijogador. Mas assim, é... o único jogo de, de escolha, você vai até rir da minha cara, foi Amor
1: Doce. Ah, nossa! Ah! A qualidade dos jogos das suas hosts aqui, galera, é incrível. É. <risos> ah, mas é divertido, é fofo e divertido. Dá pra dar umas risadas, dá pra dar umas risadas.
0: Eu, eu, quando eu era bem pequena, que foi meu primeiro contato com esse jogo, eu queria ficar com, acho que é, Nat... nossa, eu lembro do nome, vai, do da Nathaniel, que era o loirinho, que era todo mauricinho, assim, Sim. tipo, estilo príncipe encantado. Aí depois, acho que passaram uns anos, eu resolvi jogar de novo só pelo meme, e aí eu apaixonei no castiel, que é o bad boy. <risos>
1: A gente cresce, né, mas e, 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 e se apaixona pelos bad boys, né, mas, gente, isso só funciona nos jogos, tá, e nos livros também. Pois
0: é, nada de trazer essas coisas pra vida real, porque relacionamento tóxico, a gente não tá muito afim de viver,
1: não. Saúde mental, acima de tudo.
0: <risos> Ai, mas, é, voltando ao assunto Life Strange, é, o jogo, ele vai ser lançado dia 10 de setembro pra todas as plataformas. E, bom,
1: por hoje é isso, pessoal. Falei muito de Life is Strange. <risos> Inclusive, futuramente, a gente vai fazer um episódio especial de Life is Strange. Vocês que lutem pra aguentar eu falando o tempo todo sobre o jogo.
0: Inclusive, a gente vai trazer um streamer que, que joga Life is Strange. A gente tá entrando em contato com essa pessoa e acho que vai ser muito pertinente tudo. Bom, mas é, é isso. Fiquem de olho nas segundas e quintas, que é quando a gente lança os nossos episódios. E até o próximo Conta aí Streamer.